0: Dzień dobry, Karolina Kowalska, to jest program Rzecz o Prawie, a moim gościem jest dr Konstanty Szudrzyński, kierownik Centrum Terapii Pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, lekarze alarmują, nie tylko na Twitterze, ale też w innych mediach społecznościowych, to się przedostaje do prasy, że za mało jest łóżek covidowych, tymczasem Resort Zdrowia pokazuje dane, z których wynika, że mamy wystarczające zabezpieczenie również w stanowiska intensywnej terapii. Jak jest naprawdę?
1: No To przypomina się trochę ten dowcip, jak to jest z wyborami, prawda? Nie jest ważne, jak ludzie głosują, tylko kto liczy głosy. Można te łóżka policzyć na różny sposób. Trzeba pamiętać o tym, że łóżka covidowe to nie tylko te łóżka, na które leżą pacjenci z potwierdzonym zakażeniem, ale również te miejsca, gdzie trzeba izolować ludzi do momentu uzyskania wyniku, bo my musimy mieć pewność, że człowieka kładziemy w miejscu, gdzie będzie bezpieczny. Pacjent może trafić na łóżko covidowe na oddziale z pacjentami innymi chorymi na na zakażenie koronawirusem, tylko wtedy, kiedy ma potwierdzone zakażenie. Do, do czasu z tego wyniku musi pozostawać w izolacji. Z jednej strony, żeby sam się nie zakaził, jeśli nie jest chory, a z drugiej strony, żeby nie zakaził innych, jeśli to zakażenie rzeczywiście u niego występuje. Te miejsca izolacyjne zajmują sporo miejsca. Te miejsca izolacyjne często wymagają, żeby pacjent leżał sam na przykład w trzyosobowej sali. I to jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że niestety wirus nie uznaje naszych podziałów administracyjnych na powiaty, województwa i i regiony i dystrybucja przypadków choroby nie jest sama jak dystrybucja łóżek. Trzeba mieć świadomość, że możemy się spotkać z taką sytuacją, w której będziemy mieć w niektórych regionach bardzo dużo zakażonych, a zatem niemal kompletne wyczerpanie potencjału systemu opieki zdrowotnej, a w innych regionach możemy mieć szpitale z prawie wolnymi łóżkami, prawie całkowicie wolnymi łóżkami, co w statystyce będzie wyglądało znakomicie. A w tych regionach bardziej obłożonych pacjenci będą przesyłani karetkami z jednego szpitala do drugiego, oczekując pomocy. Więc to, odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Z jednej strony tych łóżek łącznie mamy dużo. Pytanie, czy te łóżka są w wystarczającej ilości w regionach najbardziej dotkniętych przez pandemię?
0: Panie doktorze, a co z łóżkami dla osób najbardziej chorych, najciężej chorych, wymagających pobytu na oddziale intensywnej terapii? Czy takich stanowisk jest wystarczająco dużo?
1: Ogólnie w Polsce wydaje się, że tych stanowisk jest wystarczająco dużo. Natomiast znowu kwestia dystrybucji tych stanowisk i rozkładu geograficznego z jednej strony pandemii, z drugiej strony pacjentów wymagających intensywnej terapii, bo o ile pacjenta który nie jest bardzo ciężko chory, który wymaga oczywiście pobytu w szpitalu, natomiast wystarczy leki, tlen, zajmować się nim, nadzorować jego stan i położyć na zwykłym oddziale. Można oczywiście położyć na oddziale jakimś innym. To znaczy na przykład w naszym szpitalu oddziały chirurgiczne są przerobione na oddziały zajmujące się pacjentami z koronawirusem, czy tam oddział neurologii. To można zrobić. O tyle pacjenci, którzy wymagają intensywnej terapii, Z jednej strony na łóżko w intensywnej terapii nie mogą czekać, oni muszą trafić na to łóżko natychmiast, a z drugiej strony nie można ich położyć na innym oddziale. To musi być wyłącznie intensywna terapia, a wszelkiego rodzaju próby adaptacji innych oddziałów do standardów oddziałów intensywnej terapii są szalenie trudne, jeśli nie wręcz niemożliwe, bo to nie jest tylko kwestia tego, gdzie postawimy sprzęt, ten osławiony respirator, ale kto się tym pacjentem będzie zajmował. A tym pacjentem muszą zajmować się osoby bardzo wysoko wykwalifikowane, bo pamiętajmy o tym, że pacjenci w oddziałach intensywnej terapii są sobie równi. Jedni są w cięższym stanie, drudzy w trochę lżejszym. Natomiast zazwyczaj pacjenci zakażeni koronawirusem są w bardzo ciężkim stanie, mają bardzo ciężką niewydolność oddechową i ich leczenie wymaga bardzo wysokich kompetencji, których nie nabywa się z dnia na dzień. Panie
0: doktorze, ile osób zajmuje się taką jedną jednym chorym, bardzo ciężko chorym, który leży na oddziale intensywnej terapii, ile osób jest w wymaganych przepisach dla takiej osoby?
1: No, przepisy, do to, jeśli o to chodzi, są dość niejednoznaczne. To znaczy, one wyliczają oddziały na różnym poziomie referencyjności i tam ta intensywność opieki jest różna. To znaczy, różna liczba lekarzy i pielęgniarek formalnie powinna przypadać na pacjentów w zależności od tego, jaki poziom referencyjności ma dany szpital. Ale to nie, nie to jest najważniejsze. Najważniejszy jest stan pacjenta i ci pacjenci, którzy są w bardzo ciężkim stanie, to często wymagają stałej opieki y, bardzo intensywnej i wtedy właściwie jedna pielęgniarka na jednego pacjenta może czasem nawet nie wystarczyć. Standardem w naszym szpitalu jest jedna pielęgniarka na dwóch pacjentów, co jak na warunki polskie jest wynikiem zdecydowanie dobrym. Podobnie rzecz się ma z lekarzami, taki lekarz nie powinien się opiekować więcej niż powiedzmy 10 pacjentami na raz, ale pamiętajmy o tym, że to jest strefa zakażona, do niej się wchodzi w kombinezonach, zatem żeby wejść trzeba się przebrać, nie da się tam wytrzymać w takim kombinezonie więcej niż 4, osoby, 4 godziny na raz, w związku z tym nawet jeśli ja wejdę, to muszę po 4 godzinach wyjść, ktoś musi mnie zastąpić. Podobnie jest z pielęgniarkami, a zatem liczba personelu zajmującego się tymi pacjentami tak naprawdę musi być podwójna.
0: A czy my mamy takie możliwości? Czy Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Centrum Terapii Pozaustrojowych w związku z sytuacją covidową zatrudniła więcej osób?
1: Samo Centrum Terapii Pozaustrojowych jest takim forum dość forem dość formalnym, który, który zajmuje się terapiami typu ECMO, natomiast on działa w ramach oddziału klinicznego anestezjologii i intensywnej terapii. I tenże oddział dość energicznie, zresztą jak cały szpital, usiłuje zatrudniać pielęgniarki, ale zatrudnianie pielęgniarek nie jest łatwe z jednej strony, a z drugiej strony wracamy do tego, o czym byłam przed chwilą. To znaczy, że pielęgniarki intensywnej terapii to nie są osoby, które można zatrudnić prosto ze szkoły. One wymagają długotrwałego szkolenia. I oczywiście zatrudniane osoby młode, ale one nie są całkowicie samodzielne i one wymagają wsparcia pielęgniarek bardziej doświadczonych i to nie jest łatwo zastąpić pielęgniarkę bardzo doświadczoną, więc więc to jest problem, bo szkoły pielęgniarskie kończy coraz mniej pań i banów, a jednocześnie średnia wieku pielęgniarki przekroczyła w Polsce 50 lat, zatem liczebność roczników, które przechodzą na emeryturę, jest znacznie większa niż tych, które wchodzą do pracy i mamy ogromny problem z następowalnością pokoleń w pielęgniarstwie, a w intensywnej terapii to się skupia podwójnie, ponieważ wynagrodzenia w intensywnej terapii, jeśli są nawet większe niż na zwykłych oddziałach, to bardzo nieznacznie, a praca jest po prostu bardzo, bardzo ciężka.
0: Panie doktorze, Mamy coraz więcej stwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Czy to się przekłada też na liczbę pacjentów ciężkich?
1: To się przekłada. Trudno mi powiedzieć, czy te doniesienia o tym, że przebieg teraz jest cięższy, czy lżejszy, są prawdziwe. Mnie się wydaje, że tak naprawdę mniej więcej stały odsetek zakażonych trafia do szpitali, i z tego stałego odsetka zakażonych podobny odsetek trafia do oddziału intensywnej terapii. I i po prostu liczba pacjentów trafiających do szpitala jest pochodną liczby nowych zakażeń. Czy my wykrywamy wszystkie zakażenia w Polsce? Śmiemy wątpić. Widzimy ostatnio bardzo duży regres, jeśli chodzi o liczbę wykonywanych testów. Te zmiany organizacyjne, które zaszły w ostatnich tygodniach, ewidentnie pogorszyły wykrywalność. Zatem większy odsetek trafiających do szpitala, czy większej liczby trafiających do szpitala, mogą świadczyć o tym, że niewykrytych przypadków zakażenia jest jednak bardzo dużo w społeczeństwie. Pewna część tych pacjentów od 5 do 10% trafia do oddziałów intensywnej terapii i rzeczywiście napór i na szpitale w ogóle i na oddziały intensywnej terapii jest w ostatnich tygodniach zdecydowanie większy niż wcześniej.
0: Panie doktorze, wspomniał pan o tym, że mówi się teraz, że przebieg wirusa jest cięższy. Ja zresztą słyszałam taką opinię od profesora Matyi, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i też ordynatora, w pań, pana szpitalu, ordynatora oddziału chirurgicznego, który został przekształcony na oddział covidowy. Profesor Matyja mówił mi miesiąc temu, że ma wrażenie, że ci, którzy rzeczywiście już trafiają z COVID-em do szpitala, przechodzą go ciężej.
1: To może być związane z dwiema, to są dwa możliwe wyjaśnienia tego fenomenu. Z jednej strony, że rzeczywiście przebieg jest cięższy. Z drugiej strony, że dostępność łóżek szpitalnych i łóżek intensywnej terapii się zmniejsza, a zatem robimy selekcję i przyjmujemy tych pacjentów, którzy bezwzględnie hospitalizacji wymagają, a wcześniej być może te, te progi decyzji o przyjęciu do szpitala były nieco bardziej liberalne. Ja wolę się opierać raczej na opracowaniach naukowych niż na własnych opiniach, ale rzeczywiście na oddziałach zwykłych naszego szpitala widzimy znacznie więcej pacjentów w ciężkim stanie. I zatem też ilość pacjentów trafiających do intensywnej terapii jest zdecydowanie większa. Te przebiegi są rzeczywiście ciężkie, ale znowu trudno mi powiedzieć, czy to jest kwestia cięższego przebiegu, czy raczej selekcji pacjentów i przyjmowania wyłącznie tych cięższych, bo dla bo tych w lżejszym stanie po prostu nie ma miejsca?
0: Wspomniał pan o respiratorach. Respirator to jest też troszeczkę taki bohater ogólnej wyobraźni od czasu tak zwanej afery respiratorowej. Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że respiratorów nam nie zabraknie, bo mamy ich 11 tysięcy. Z drugiej strony pojawiają się opinie i to również lekarskie, że tych kupionych, osławionych respiratorów lekarze nie widzieli. Chciałabym zapytać, jak jest naprawdę. Czy mamy wystarczająco dużo respiratorów w Polsce i czy są to odpowiednio dobre respiratory?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo rzeczywiście liczby wskazują na to, że tych respiratorów mamy dosyć dużo. Zdane pytanie jest takie, czy te respiratory są tam, gdzie są najbardziej potrzebne i jednocześnie, czy jest wystarczająca ilość zespołów wystarczająco doświadczonych w leczeniu ciężkiej niewydolności oddechowej, żeby się tym leczeniem zajmować. Ja rzeczywiście takich respiratorów kupionych przez ministerstwo nie widziałem, ale sprawa jest inna taka, że Nasz szpital jest no, niezwykle dobrze wyposażony i my mamy tych respiratorów po prostu mnóstwo. Natomiast wiem, że niektóre szpitale z respiratorami rzeczywiście mają problem, a zatem być może lokalizacja tych respiratorów wymagałaby pewnego przemyślenia. A zupełnie osobną kwestią jest to, że pacjenci z zapaleniem płuc w przebiegu zakażenia koronawirusem często rozwijają szalenie ciężką niewydolność oddechową i koledzy w oddziałach intensywnej terapii z takimi pacjentami do tej pory rzadko mieli do czynienia, bo takich pacjentów po prostu było mało. Teraz tych pacjentów jest więcej i te przypadki po prostu są bardzo, bardzo trudne. Nasz zespół, naszego oddziału ma doświadczenie w leczeniu takich pacjentów, ale również z takim nawałem nie mieliśmy nigdy do czynienia i dostajemy telefony od kolegów ze szpitali peryferyjnych, którzy mają z tym bardzo duży problem. I wydaje mi się, że ten problem nie wynika z jakości respiratorów, czy z jakości sprzętu, które oni mają, tylko z tym, że rzeczywiście stan tych pacjentów jest wyjątkowo ciężki.
0: To ostatnie pytanie, panie doktorze, czy COVID, tak zapytam przewrotnie, to jest szansa dla anestezjologii, również polskiej, dlatego żeby jej poziom poprawił się nawet właśnie w tych ośrodkach peryferyjnych? Czy COVID zmusi wszystkich anestezjologów do tego, żeby zaczęli pracować jak lekarze w szpitalu na trzecim poziomie referencyjności?
1: Chyba, no to jest dobre pytanie I, i bardzo słuszne pytanie. Jak się tak zastanowimy nad historią ludzkości, to największy postęp technologiczny i często też naukowy przynosiły wojny. I COVID dla systemu opieki zdrowotnej jest jak wojna. To wymaga absolutnie najwyższej mobilizacji. To wymaga zapoznania się z tymi fragmentami wiedzy medycznej, których do tej pory nie potrzebowaliśmy się, bo się tym po prostu nie zajmowaliśmy. Wymaga nabycia zupełnie nowych umiejętności. To nie tylko umiejętności takich stricte fachowych, ale również takich umiejętności dotyczących zarządzania przepływem pacjentów, bo tutaj umiejętność podejmowania szybkich decyzji, gdzie pacjenta umieścić, którego pacjenta przenieść, żeby zrobić miejsce dla nowego, nabiera zupełnie nowego znaczenia w tym momencie. I myślę, że koronawirus dla medycyny będzie stanowił bodziec do ogromnego postępu. Myślę, że w ostatnich dekadach trochę się zachłysnęliśmy naszą wszechmocą wynikającą z postępu naukowego i technologicznego. I tak zupełnie przewrotnie mówiąc, nawet zniszczenie planety, które się na naszych oczach dokonuje, dla wielu z nas, a może dla nas wszystkich, dość przewrotnie jest powodem do dumy, że oto człowiek jest tak potężny, że potrafił zniszczyć całą planetę. A tu nagle się okazuje, że jest malusiński wirus, którego nie widać i z którym jesteśmy sta- sobie w stanie poradzić do tego stopnia, że on paraliżuje nasze społeczeństwa, paraliżuje naszą pracę. I wzbudza w nas lęk, z nie możemy sobie poradzić. I nauka na to musi znaleźć odpowiedź. I myślę, że znajdzie w czasie znacznie krótszym, niż to miało miejsce we wszystkich dotychczasowych pandemiach, choć nam wszystkim i tak się wydaje, że trwa to bardzo długo. Ale postęp naukowy, postęp medycyny będzie ogromny.
0: Czyli mamy się spodziewać wkrótce szczepionki? Tak mam czytać te słowa, panie doktorze?
1: Myślę, że szczepionka wkrótce będzie i to jest zupełnie bezprecedensowy czas, w którym taką szczepionkę opracowano, bo do tej pory prace nad szczepionkami to były lata, jeśli nie dziesiątki lat, natomiast tu mówimy o miesiącach, nawet jeśli to będzie kilkanaście miesięcy od rozpracowania kodu genetycznego wirusa, ale jednocześnie szybkość opracowywania danych naukowych, tych danych, które spływają ze szpitali uczestniczących w badaniach klinicznych, ogromne bazy danych, do których Wprowadzane są informacje na temat każdego pacjenta i których analiza potem pozwala nam lepiej leczyć tych pacjentów nie tylko samego koronawirusa, ale zapobiegać zapobiegać powikłaniom płucnym, krążeniowym, neurologicznym. To jest niesłychany rozwój medycyny, który wynika z naszej umiejętności pracy na ogromnych bazach danych i zarządzania tymi bazami danych i wyciągania z nich wiarygodnych wniosków. To jest coś, czego nigdy do tej pory nie mieliśmy na taką skalę.
0: Dziękuję bardzo, panie doktorze. Moim gościem był dr Konstanty Szyłdrzyński, kierownik Centrum Terapii Pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a ja zapraszam na rzecz o prawie na przyszły tydzień. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo.